0: utten och var det här utten kobolt uten, får vi ju ge dessa mobiltelefonerna nej var det koltan
1: kobolt er ett av de tingen vi trenger men koltan er ett mineral som också er svårt viktigt för många ting
0: ja och den skärmen her, den trenger yttrium har du kommit till Elbil idag eller
1: nej jeg, jeg kommer ikke till Elbil de kommer kommet fly, og foreløpig så er det ikke de elektriske.
0: Er, jo, men det er noen mineraler i gjettmotorer også.
1: Ja, de er overalt, og i en modern elektronikk så er det titals av, dem, av disse forskjellige grunnstoffene som ingen egentlig har hørt om før.
0: Uten distrasium så får vi ikke bygget noen vindmøller. Det er det er viktig for veldig mye av den digitale revolutionen av den grønne revolutionen, Så er spørsmålet, er det norsk havbund vi ska finne disse mineralene på? oljedirektoratet, representert her ved geologen vi hører i studio, eh, undersøker dette her nå i sommer. Følg med. Dette her kan, 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 kan betale pensjonen din. Dette er Eko. Jeg heter Martin Gjær. det å undersøke hvor mye mineraler eller sjeldne jordarter som finnes under vann utenfor Jan-Majen-Øya midt ute i Norskave kan ikke bare potensielt være med å betale, betale pensjonen din. Det kan også være første steg på veien mot flere meters høye fjernstyrte beltebiler som harver opps havbunnen før tonn på ton med knu stein suges opp til ventende båter. Vil vi dette her da, spør vi også i Eko i dag. Og vi kommer til alt dette her, men først til deg Erik Røsegg, professor Nordisk institut for Sjørett. Velkommen til Eko, du også. Tack. Du sysler med hvem som har lov til å gjøre hva på havbunnen, men først bare så vi forstår dette her. Altså, hva kan gruvedrift på havbunnen bli for en bransje?
2: Det kommer bli kjempesvært. Selv sagt vil for eksempel databransjen være helt avhengig av disse funnene, men for de som driver gruvevirksomheten er det viktig, og for norsk skipsfart, man trenger skip her, så er det kjempeviktig.
0: Ja. Man kaller det også strategiske mineraler, hva som ligger i det?
2: Ja, det er jo en del mineraler som vi er helt avhengig av, og der leverandøren ikke nødvendigvis er et land som vi har god ø, god kontakt med eller som kan sätta oss i en, et press. Detta er Kina. Detta är Kina. Ja. <laughs> det är ni
0: de som sitter på god sak i det. Geologi och som vi startade hörte i starten här Jan Stenlök, välkommen till dig også. Tack. Okay. Vad ligger gramprisen på skandium
1: på någon dans har du översikt? Nej, det är spörs lite vad du egentligen vill ge. Skandium har faktiskt varit ett mineral som blir funnet på land i Norge for en del 10 år siden, og det var nesten guldrøsj men prisen på dysprosium for exempel lå 10 ganger høyere enn guld for noen få år siden så vi snakker om mineraler her som har en pris i hvert fall som guld om ikke mer.
0: Jurist Røseg, du har betegnet det som skjer nå med gruvedrift på havbunnen som ville vesten i telefonen mig vad hva var du mente med det?
2: Ja, det er lovregulert, det er ikke tvil om det, men, men man må jo finne opp loven, no. og særlig utenfor kontentalsokkelen til det enkle land, så er dette regimet, ikke alle anerkjenner regimet, og eh, man har ikke noen lover, man må, man må finne opp kruttet på nytt på en måte.
0: Og disse mineralene finns der nede, ute på havbunnen i Anstendak?
1: Det har vi i hvert fall et potential for å finne ut fra de geologiske modellene vi har, men så langt så må vi gjøre flere undersøks for å se om de er der, og ikke minst ja, og på er.
0: norsk havbunnen så er det potensialet, men ute Absolutt. i verden så... Ute i
1: verden så er det påvist mange steder, og det begynner også å bli kommersielle undersøkelser enkelte steder.
0: Okej, okay, detta var kortversionen. Eh, men vad är detta här egentligen? ser det ut detta med gruvdrift på havbunden? Lastaturen är någon 1000 meter dit i Moneryggen utanför Jan Mayen. Eh, Steinar Elvsmot, han leder NTNU-projekt för gruvdrift på havbunden. Han berättar att kanadianerna, de har
3: utvecklat store fjärrstyrda maskiner. De har fått utvecklat och laget brytningsutstyr, 200 tons stora kolosser, eh vår bältne på disse där bältedrivet och bältnena är kanske så höj som du och jag, cirka 180. Ehm och det är kolosser där med en slags kan tänka dig en valse som är besatt av tennar och så gnager denna valsa sig ner i fjellet och å knuse på den måten da malmen, som vi sier, den steinen som inneholder visse mengder kobbersink, gull og sølv.
2: Men uh, hvordan skal de få det opp? Og, ja, men det, er, ja, det er maskiner, men det er ikke mennesker som skal kjøre maskiner der nede på havetsbund?
3: Nei, uh, så det må være fjernstyrt. Uh, enten fra et ventende hadde jeg sagt, eller et, et skip oppe på havoverflaten. Jeg mener du har sagt at du håper at vi skal få et
2: nytt norsk industrieventyr på Havbøen nærmest stemt på Mondsryggen, mellom Jan Wein og Svalberg. Du har vært
3: der oppe? Jeg har vært der oppe. Vi var uh, på Tokt i, uh, i august 2016, uh, hvor vi da var uh, nord uh, på det som du helt korrekt betegner som Monsryggen som er en en ganske vill fjellkjede som da går fra Jan Main og da nordover. Og på denne fjellkjeden, på denne ryggen, så vet vi at det finnes forekomster av kobber, sink, gull og sølv. Og vi var der oppe for å undersøke de forekomstene. Du snakket om en fjellrygg. Hvor, hvor dypt er dette? Det er, det er litt uvant for oss som bare tenker på fjell på land. <laughs> ja, nei, det kan jeg godt se for meg. Eh, fjellene der nede, for å si det sånn, er gallepiggen, stetinn og mer til. Eh, og vi går ner ned til da, et havdyp på rundt 3,5 tusen meter. Skulle man eh, se seg litt rundt om i verden, så har vi jo selvfølgelig eh, mye større havdyp det, men vi har altså mineraler, ned til kanskje 6000 meter som vi kjenner til, nede eller ute i for eksempel Stillehavet. Men du, det ble fjernstyrt fra båten der oppe
2: på havoverflaten. Hvordan kan de se noe der nede? Er det ikke langt, ned og mørkt og i deltat.
3: Jo da, det er dypt, som sagt. Det er mørkt, det er kaldt, det er røft. Men man har jo utstyrt dette brytningsutstyret, disse plattformene, om man skal kalle det det, med selvfølgelig lys og, og kameraer. Så man ser... Man har med seg en del øyne, for å si det sånn. Og det opplevde vi også når vi var der ute for to år siden, at, at vi har da utstyrt våre fjernstyrte enheter med kameraer, og, og får et veldig godt oversikt og godt bilde uh, av forholdene der nede.
0: Reporteret var Bo Brekke, som hadde snakket med Steinar Neløfmo fra NTNUs prosjekt for gruvedrift på havbunnen, hvor de altså med samarbeidspartnerne som Statoil i flere år nå undersøkt hvordan dette kan løses teknisk her i Norge Kanadierne i samarbeid med franskmennene, altså i front, men også japanerne har maskiner på dypet du hører på Eko på NRK P2. Vi snakker i dag om gruvedrift på mange tusen meter. Og, eh, geolog Jan Stenlok, eh, du jobber altså for oljedirektoratet eh, som er satt til å forvalte norske undersøkelser av vår egen havbund. Det er nesten som man ser for seg en sånn B-gjeng-maskin eh, som skal knuse alt i sin vei der nede.
1: Ja, det er heftige maskiner og ikke minst stølelsen på dette her som fjernstyres någon kilometer unna. En kan tenke seg en stert oppskalert Maskiner som en ser tar opp asfalt Når de driver med sånne ting Store
0: ting Du som kjenner til, det første jeg tenker på Når han sier 200 tonn han er, det er ikke havbunnen fullt av slamm och ganske myk? Jo, så, det var jo det. det vi
1: trodde i begynnelsen da, At havbunnen var flat og nok så kjedelig Men det er det Som ble nevnt här så är det store fjell På 1000 meter och flere tusen meter Så det er også harbunnen Som, som disse maskiner vi opererer på
0: for å komme til godsakene som vi sa i sted, hva er en eh, sånn skorstein?
1: En skorstein är en utstrømming av eh, veldig varmt vann, oppi 300 grader. Nå är det jo så, stor, så stort trygt der at det koker ikke, for du ligger nede på et par tusen meter. Men här strømmer varmt vann ut fra dypere lag i jorda. Og det varme vannet har med sig en god del oppløste stoffer som vi er interessert i.
0: Ja og så legges det fra seg oppover, oppover en skorstein, eller?
1: Ja, når det varme vannet kommer opp til det iskalle havvannet, som er et par grader kanskje, så felles jo dette ut, fordi at vannet ikke klarer å holde på så mye, og så bygger det opp en skorstein, og også avsetter det kan ute.
0: Det kan, de har funnet opp til 11 meter høyere
1: slike. Ja, det tar jo sin tid, da, men det kan bli ganske stor. <laughs> ja, hvor lang tid da? Nei, det vet vi ikke helt, men det finnes altså noen skorper hvor de er avsatt, og vi snakker om noen millioner på tusen år. Ja. Men naturen har ganske god tid, så det bygger seg opp over tid da. Det
0: er ikke mer enn noen ti år siden vi fant ut at disse her faktisk fantes der
1: nede? Nei, dette er nok så nytt.
0: Og i disse så ligger mineralene som vi ville ha tak i?
1: Ja, fordi at vann har en veldig evne til å løse ting. Vann løser faktisk alt, særlig når det blir varmt. Og så finnes disse mineralene da i undergrunn og blir tatt med vann opp og felles da, som sagt, i havvannet.
0: Det er gjort noen undersøkelser utenfor Jan Mayen, denne øya i Norskave, midt mellom Norge og Grønland. 100 mil, skal vi se, den blir det. Jeg ser ikke noen om vårt hvor vi peker, men det er ikke så viktig. Hva slags mineraler kan det inneholde? vad vet vi om dette?
1: Det er to typer. Det ene vi går etter er disse nedraste svarte uh, småkerne. Ja, når de raser
0: sammen, det er da vi ha
1: dem. Ja, altså mineralene er jo det samme, men på grund av at de er så spesielle, så blir det vel drift på aktive sånne da. Men når de raser sammen, noe de gjør, så er det altså grusever igjen. Og der kan vi finne mineraler som gull, uh, sølv, stort sett det står jo jern og mangan. Uh, og så finns det skoripper hvor disse er avsatt over lang tid, og der kan vi finne blant annet disse sjeldne jordmetallene og um, kobolt og Nickel. Det kan vi også finne på, på grusevene, og nikkel er kanskje ekstra interessant da. Ja. Dette
0: er så verdifullt som det var nevnt tidligere, at det å hente opp et tonn stein, hvor, hvor, mye, hvor mye skal det være av disse sjeldne i disse mineralene, for at det skal være verdt det? Det er ganske dyrt å hente
1: ett tonn stein eh, 2000 meter opp. Ja, og vi bør nok hente opp mer enn ett tonn. Altså, hvis vi se på gull, så vanlig drift på land. Et par gram per tonn. Altså, noen få ppm, part per million, det er kommersielt. Så vi snakker om noen få gram per ton. så Det er store mengder som må tas ut, og lite for så vidt i per volum.
0: Det skal mye rett opp i en sånn pipeline, i en, et rør for att dette skal holde. Hva slags
1: verdivurdering har blitt gjort på norsk sokkela? Det jeg får til å si, det oljedirektoratet skal gjøre, er først og fremst å se hvor kan det være slike ting, og ta noen prøver og få en viss idé om hva det inneholder. Og så får vi se på vad vi finner der før det blir noen verdivurdering, men potensialet kan jo være stort da. Og
0: nå undersøker vi hva
1: nå undersøker vi først og fremst disse grusevene på Mondsryggen. Det er det åldrektoratet har som primære oppgave nå.
0: Sør for denne øya, Jan Mayen.
1: Ja, nordøstover mot Bjørnøya, egentlig. Ah, ja, okay. eh, disse grusevene er, altså vi må jo se dem, det er helt mørkt der nede. på 200-300 atmosfære, og så videre. Vanskelig å operere, og dyrt. Men vi skal da prøve å kartlegge og se om vi kan sier de beste områdene.
0: Jurist Røsegg fra Nordisk Institutt for Sjørett ved Universitetet i Oslo. Settet deg mer i sammenheng for mig og utdypt litt hvorfor dette er viktige mineraler i tillegg til dyre som vi har hørt her.
2: Ja, det er, de er jo viktige fordi man, vi trenger det til å opprettholde de produkter vi har i dag, og det er mangel på dem. Det er ikke ubegrensende mengder, og den som sitter på mineralerna sitter och kontrollerar marknaden. Ja, mangel, alltså vad
0: betyder mangel i den sammanhangen här?
2: Jag vill se si at uh, på ett landtidpunkt så så tar de de olika mineralerna slut vi kan, uh, kan få ett uh, problem med leverans det.
0: Och då går priset på PC-batterier upp. Till exempel eller vindmöllebatterier som också faktiskt uh, eh bröt det ville viktiga vindmöller och mm. eller vi må finna en annan teknologi. Hva er sjansen det? Du som geologen, du som sier at mineraler er viktig i alt.
1: Ja, altså teknologien skal ikke jeg uttale meg om, men i vindmøller så trenger du da store mengder, for eksempel dysprosium og hafnium, som er en begrenset resurs og dette kan vi ikke resirkulere, fordi vi har ikke brukt disse mineralene så mye før. De må utvinnes fra mineraler.
0: Ja, det kanske den nye teknologien, det å klare å resirkulere eh, PC-batteriene. Men mm. den er ikke teknologer jeg har i studio her. Eh, jurist Røseegg, jeg sier
2: norsk sokkel, hva er egentlig det? Hva er det som er udiskutabelt vårt her? Ja, det er heldigvis ganske mye, og det er i prinsippet det samme området der vi har rett til oljen, det kaller vi kontentalsokkelen, det er skråninga på en måte, tänker man seg, ned fra landjorda og ned til det man før tänkte på som den flate havbunnen. Som <laughs> viser seg ikke
0: bare fornatt allikevel.
2: Og, nettopp. Og, og, og der, der har kyststaten rett til mineralene. Olje er altså en av dem. Og, og disse, gruve, disse mineralene som man driver gruvedrift på, det er, det er andre. Og vi har, alle stater har en kondentalsokkel ut til 200 nautiske miler. En nautisk mil er 1852 meter, så, så, så det er, det er altså... Eh, litt over 200 mil.
0: Ja. ja. Og også utifra for eksempel Jan Main da,
2: som er en øy midt ute i der. Ja. Mm. ja. Og Bjørnøya. Ja, det har vi litt da. Det er innmarm masse, og vi har enda mer. For det er nemlig sånn at man kan kreve eh, en utvidelse av dette. Det er som man kan si at skråninga går, går videre og det har Norge fått. Det er så visuelt innrettet at det er et organ som heter FN's kontantalsokkelskommisjon som vurderer sånne krav. Og Norge har som, eh, som et tidlig land fått fått anerkjent de kravene eh, som vi har.
0: Ja, det er det samme som vi gjorde. Vi søkte oss FN når oljeeventyret starta.
2: Ja, det var jo akkurat sånn vi søkte FN Dette var Vi krevde? <laughs> ja, dette var, dette var mens havredstraktaten ble forhandlet Og da husker mange Jens og Evensen Som hadde en veldig sentral rolle der Og da fikk vi eh, altså gjennomslag for kravet Om at kyststaten skulle råde over ressursene På kontentalsoppen mm. Og det, det, det er den følge av dette som, At vi nå kan råde over disse mineralressursene
0: vi har snakket om vad som finnes der nede Hvorfor det finnes der nede Og uh, vad vi har rätt til Å bare dykke ut i Og uh, hente ut Og hvorvidt det er mulig uh, Vi snakker om gruvedrift på avbundet Eko i dag Det er mange lyttere som tänker på Når de hører på oss Men vad er det slike beltebiler Står i fare for å harve i stykker da Hva er det vi ødelegger og da skal jeg spørre deg, Hans Tore Rapp, fra Universitet i Bergen. Du er en av de mest erfarne biologiene på norsk dypvann. Kan du svare disse lytterne?
4: Det er jo ikke noen enkle, enkle svar på spørsmålet her. Men eh, som det ble nevnt tidligere, så er jo sentrale deler av norske havet, det ser nesten ut som Jotunheimen under vann. Og det området her har samtidig et yrande styreliv. Så klart, en kvar... Skal jeg si, aktivitet i sånne står i fare for å ødelegge et eller annet.
0: Skal jeg kan bare hoppe inn og spørre, hva betyr yrene for en dypvannsbiolog?
4: Eh, <laughs> Flestetås kjenner jo til koraller i Australien og så videre, og det er fargerikt og det er masse organismer. Enkelte steder i norske havet så ser det egentlig relativt likt ut. Ikke samme type dyr, men samma aktivitet kan du si. Og spesielt da rundt sånne varme skårsteiner, så er det et yrandes og godt spesialisert styreliv.
0: Trekk fram et eller annet eh, favoritt eller noe?
4: Ja, det er jo masse rare ting, må jeg si. Det er jo masse dyr som folk egentlig aldri har sett før. Og går vi da på moneryggen og til varme, varme kildene der, så har vi masse amfipoda som legner litt på tangloppa du finner i fjæra. Vi har fesk som er tilpasset disse områdene der og vi har masse børstemark, små snegler og alt som har da, en spesialtilpassning til å leve på en sånn plass.
0: Ja, det er jo veldig varmt der nede, rundt disse skorsteinene. Hva det som kjennetegner
4: livet der nede i så måte? Jeg kan jo si at det vattnet som kommer ut av skorsteinene er jo veldig varmt, oppi en sånn 320-30 grader. Men samtidig så er jo vattnet rundt sånn minus 1, cirka, så det kjøles jo väldigt fort av. Mm. Så du ser väldigt klare gradienter da, fra det vannet kommer ut, og utover det som er mer omgivelsestemperatur.
0: Og där kommer det alltså veldig varmt vann ut, det
4: lever den en del bakterier på? Ja. Eller,
0: ja. Hvordan forteller
4: du? Vi er jo vant til det at livet på jorda stort sett er avhengig av sollys, og det, det som driver alt, men her er da energikilden, det som kommer fra jordas indre, Alltså varmt vatten som inneholder mineraler, som da fore bakterier. Og bakteriene er da koblingen over til høyere organisme igjen. Og så yrer det. Så yrer det, absolutt.
0: Men eh, en gruvedrift, du har jo også grei på gruvedrift på habben, du har skrevet en rapport for Miljødirektoratet eh, i 2016 om eh, utredningen av eventuelle konsekvenser. Eh, dette handler jo ikke bare om en beltbil som maler opp steinbuden, det handler også om transport av stein flere tusen meter opp, samt transport av dette inn til land, och hvor man ska göra steinmassene som man da har med masse tungmetaller etterpå. vilket steg av dette her er du som biolog mest redd for?
4: Jeg må jo lite jeg er litt grann spent, men det klart det er mange ledd i prosessen her som kan gi eventuell påvirkning på dyrelivet som er der. Selv aktiviteten på beltebilen, det sier seg litt selv, da knuses det jo det man kommer over. Men samtidig da, med en god forvaltning og nøye utverding områder, så kanske det ikke det som er det verste, tenker jeg.
0: En nøye utvelgning om området, hva betyr det?
4: Nei, vi er jo avhengig til vi har en ordentlig kartlegging av hele ryggsystemet. Og det er jo noe vi i Universitetet i Bergen driver med nå en 15 års tid. och få kartlagskolle hvordan områder er aktive, hvor har vi eventuelt inaktive områder som er mer relevante för gruvedrift.
0: Ja, for det er det sammenraste skorsteinen vi ska ta.
4: I utgangspunktet er det, det som er sagt. Og
0: er det liv i det med?
4: Det er absolutt liv der, men hvorvidt det livet skjæler seg fra det som er i omgivelsene, det vet vi egentlig relativt lite om. Vi ser jo for oss det at når en sånn varm kilde ut, så vil det over, over relativt lang tid fortsatt være en veste aktivitet. Jeg vil anta da at den fortsatt kan opprettholde en ganske spesialisert fauna.
0: Mm. Hva er det verste som kan skje
4: nå skal jeg ikke sette å krisemaksimere. Jeg er ikke någon sånn 100 prosent skeptiker heller. Men jeg tror i hvert fall det at vi må ha nøye på at vi får kartlagt grunn i. Vi må gjøre effektstudier både under vatten, men også landbasert for så se hvordan de finknuste kan påvirke livet i havet.
0: Geolog Stenløk fra Ovedirektoratet. Um, jeg snakket med en annen biolog i forbindelse med dette forberedelsen dette her i programmet. Hun heter Eva Ramirez Loddra ved Norsk institutt for vannforskning. Og så spurte jeg henne um, hun har jo også jobbet en del med utredning av konsekvenser av gruvdrift under vann. Og så spurte hun okay, hvordan kan jeg presse Ovedirektoratet litt da? Og så sa hun, ja, spør dem hvordan de finner de inneaktive uh, varmekildene, skorsteinene. Det är nålet av høystakken. Så har hun også loen litt. Så hvordan skal dere finne?
1: Nei, det er det vi jobber med nå. Altså, det finns forskjellige geofysiske metoder. Vi kan ikke gå ned og se med et kamera, for det er jo stupmørkt der nede. Så vi må ha metoder for å se dem. Vi kan se på elektriske ledningsevne, en slags speciell ekolodd og forskjellige sånne ting. Men det er noe det første vi må gjøre nå, er å se hvordan vi kan klare å kartlegge det. Så dette er ikke enkelt, det er svære områder, og disse sammenraste områdene, de, de dekker altså ikke hele ryggen, men enkelte steder. Så det er noen utfordringer vi ska jobbe med, og noen oppgaven som Ode har fått. Mm.
0: Uh, Havretsjurist Røsegg, uh, hvis vi går litt mer globalt tilverks, hvem er det som tar vare på miljøaspektet uh, globalt? Hvem er som forteller oss at, hei, det där kan dere ikke
2: ja, når det gjelder norsk kontentalsokkel, så er det eh, ikke så mange internasjonale regler som, som setter grenser. Da det er, det er, kan vi komme med B-ing-maskinen, al... det gjør, hva vi vil. Ja, men altså, man har jo almindelige plikter til å ta vare på havet, og, eh, og... før eller siden, så vil jo kanskje for exempel EU begynne å bli interessert i dette. Det vil jo kanske ikke gjelde på norsk kontentalsokkel. Men det som er ganske fint, er at utenfor kronen, noe landskontentatssokkel. Der, der er det ikke... Der ute i det vilde vesten? Ja, ja. Det, det er ikke helt det vilde vesten, altså. For Nei. der er det noe som heter Internasjonale Havbundsmyndigheten på Jamaika. Og de eh, sitter... Og Jamaika, du? Jamaica, ja. Og der sitter de faktisk og, og bestemmer. Og eh, dette var jo noe som ble tilgjengelig på 60, 70, 80-tallet Og da snakket man enda om Ny økonomisk verdensorden og slike ting Og man snakket om at dette skulle bli Mennesketens felles arv Og det har man faktisk lykkes med Helt utrolig altså.
0: Hva da? Hva har man lykkes med? Ja,
2: at, at man har satt havbunden Under felles administrasjon Av dette, dette FN-organet på, på Jamaika Og de aller fleste land er med der Bortsett selvfølgelig fra USA. Men, ja. <laughs> men 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 denna handelsmyndigheten, de verkar omtrent som oljedirektoratet och de eh de lägger regler och de litt på efterskott, men, men de lägger regler och og de följer
0: miljöpåverkan. Ja, absolut. Mm. Men allikväl så finns det alltså sån bärplockning som det heter, den ekvatoriale linjen, mm. som man prøver att utvinna mangan, eh detta mineralet vid och mm dykke ned med roboter och plukke opp
2: med robotarmen disse knollene som står der. Ja, men det er ikke fritt framfor alle. Det är er, er, er altså sånne manganknoller som ligger på havbunnen. Det bare er å høste nesten, tror jeg. Og, men, men, men man må ha konsertsjon på samme måte som man må ha konsertsjon för å utvinne olje i Nordsjøen.
0: Biolog Rapp ved Norseth i Bergen. Är du optimistisk? Nå kan du, nå, kan du si med du, nå kan du si det du føler og brenner inne med.
4: Ja, nei, jeg tenker jeg er ikke så veldig pessimistisk i hvert fall. Jeg tenker sånn at nu hvis det her blir en ny industri, så vil det ta litt tid fortsatt før vi har teknologien på plass, og justen på plass også. Så inntil da har vi muligheten til å få kartlagt det vi ska.
0: Får du være med? Får du være på det?
4: Nej jeg holder på med det, så jeg på at jeg får med det også så satsar jag på at vi då har möjlighet att komma på plats med ett ordentligt värn av områden som tränger i värn och vi också har möjligheten till att kartlägga kolområden av eventuellt kan ju utvinna
0: så konkret att vi värner for eksempel aktiva källor då.
4: Ja, det er ändå vad det som är ligg i Kortland ska jag åt att säga, si. men samtidig vad som vi att se på kolles kan vi nog få plats kunskap nok og at vi kan ge fornuftig forvaltning av både bio- og georessursene i områdene her.
1: Hvorfor smilte du litt skeptisk geologisk
0: stellakt med jeg sa værne de aktive
1: kildene? Nei, altså jeg gjorde ikke det. Det er viktig å være klar over at här blir det petroleumsregelverket som lages som en mal for dette. Og det er ett uh, regelverk som skal opp til godkjenning i uh, politiske myndigheter nå. Uh, antallelig etter sommeren, kanskje. Uh, og det blir da antallelig sånn at nå er vi veldig tidlig i løpet. Nå er Ode ute for å prøve å se hva er dette for noe. Det er det som egentlig er vår jobb. Ja,
0: akkurat som dette programmet
1: <laughs> Ja, og så blir det da hvis dette er interessant, så blir det en konsekvensutredning akkurat som vi åpner for exempel Nordlig Barnsjav eller Lofoten for Petroleum
0: Og da kommer Miljøorganisasjonen hit i Ekostudiet og at konsekvensutredning er det samme som å åpne
4: for
1: dette Det vil det være, men da undersøker du blant annet det som biologiene her sier vad er det for noe liv der nede? Er det spesielle, interessante områder? Og så og så blir det en politisk beslutning om eventuelt å åpne deler tildele akkurat som licenser i Nordsjøen da, til industrien ehm, og så skatteravgifter og systemer for det. Men vi er väldigt tidlig i den prosessen nå og ja, det er spennende. Dette er en vit flekk på kartet som egentlig ingen vet så veldig mye om.
0: Det er jo fantastisk at de finnes ennå. Eh, Jan Steinløk fra Oldirektatet, jeg sier tusen takk til deg. Skal, men eh, juristerøser jeg bare tar et siste aspekt med deg som er litt mer globalt. Altså Saudi-Arabia det er rike fordi de har olje på landjorda og, mm. og, og Norge, de er rike fordi de har olje til dels innenfor kontinentalsåklen. Mm. Eh, men midt uten din de skal ha, midt uten stillehavet, der finns det viser sig også masse verdier og vi har hört her nå om at vi er tidlig ute med gode avtaler et godt regime for fordelingen av havunnen fra Jamaika Blir dette kappløpet etter disse mineralene som skal fikse disse skjermene her så at vi kan fortsette å dem og ny grønteknologi Blir det et mer rettferdig kappløp?
2: Ja, noe mer rettferdig enn den norske kontentalsokkelen, for der, har, der er meningen at disse midlene skal deles og skal komme for exempel uland til gode. Men det er også en liten avgift på norsk oljeutvinning utenfor 200 nautiske mil som går til samformål, så, så, så vi bidrar litt.
0: Uh, jurist Røseg fra Nordsinstitutt for Sørret ved Universitetet i Oslo. Tusen takk til deg. Jeg også takk til uh, Hans Tor Rapp fra Universitetet i Bergen. vi høper, håper å se dere senere også.